0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين قاعدة العدالة والتأثيرات المتوقعة في فقه الأقليات نريد اليوم أن نستخرج النتائج التي يمكن أن تتوقع بناء على قاعدة العدالة بحدها الأعلى وكذلك بناء على قاعدة العدالة بحدها الأدنى كما سميناهما إذا قلنا بقاعدة العدالة بحدها الأعلى كما يظهر من الشيخ الصانعي وربما أيضا يكون هذا هو مراد الشيخ شمس الدين رحمه الله من الواضح في مثل هذه الحاله ان هذه القاعده تستطيع ان تؤسس لنا امكانيه منح الاقليات حقوقها السياسيه نريد ان ننزل الان مسمحثناه على موضوع بحثنا بناء على ان العرف الانساني اليوم يرى بان منح الاقليات حقوقها السياسيه هو عباره عن عدل ولم يظهر لنا نص يقيني قاطع الدلاله والسند على النهي عن بعض هذه الحقوق يفترض منطقيا بالقائد بقاعدة العدالة بحدها الأعلى أن يثبت جميع هذه الحقوق للأقليات عملا بمرجعية العرف الذي آمن هو به فإن العرف اليوم منعقد على ذلك ولا يناقش في ذلك أحد إلا على خلفية نصية تقريبا إذا صح التعبير فقد يقولون العرف يقول بذلك وبالتالي علينا ان نعمل بتشخيص العرف والعرف يشخص ان هذا عباره عن عدل ونحن مامورون بالعدل فلا بد ان نعطي هذه الاقليات جميع الحقوق السياسيه شرط ان لا تكون مضره بالاكثريه، يعني ان لا يكون من منحها اي حق ضرر بالاخرين، مثل اي قاعده في باب الحريات وباب الحقوق. وميزه تنزيل قاعده العداله بحدها الاعلى في موضوع بحثنا ليس الرخصه والإباحة نحن لا نجري هنا قاعدة البراءة بل الوجوب لأن قاعدة العدالة عندما ننزلها تثبت الوجوب أيضا عند القائل بقاعدة العدالة عنده تثبت الوجوب لأن الله يأمر بالعدل والإحسان والمفروض عنده أن هذا واجب وأننا مأمورون بأن نعمل بالعدل وقاعدة العدالة عند أمثال الشيخ الصانع ليست نافية لو كان الأمر ظلما بل هي مثبتة لو كان الأمر عدلا أيضا وهذه خصوصية إضافية فإذا بما أن سلب الأقليات حقوقها السياسية اليوم ظلم عرفا بحسب العرف الإنساني العالمي كما هو واضح في اتفاقيات الأمم المتحدة وغيرها تحدثنا عنها في بداية شروع هذا الدرس سابقا بما أن الأمر كذلك فنقول ليس فقط يجوز أن نعطيهم الحقوق بل يجب ان تعطيهم الحقوق بناء على هذه النظريات، ويكون هذا مامورا به بالقواعد الكليه والنصوص العامه، الامر بالعدل والناهي عن الظلم، وهذه نتيجه يعني بعيده المدى في موضوع الحقوق السياسيه يمكن ان تنتج عن الاعتقاد بقاعده العداله بحدها الاعلى. اما اذا فهمنا نظريه العداله او قاعده العداله بحدها الادنى الذي شرحناه بالامس، فهذه القاعدة تقول بإمكاننا أن نستعين بالتجربة البشرية فيما لم يتدخل فيه الشرع يعني فيما لم نجد نصا خاصا أو عاما له دلالة حجة معتبرة وهو في صدوره حجة ومعتبر ينافي منح هذه الأقليات حقوقا فإذا المفترض أن نعطيهم هذه الحقوق يعني نحن لا ننتظر أن يدل الشرع على إعطائهم هذه الحقوق لا ننتظر على على قاعدة العدالة بحقها بحدها الأدنى، لا ننتظر. نحن نرفع اليد عن قاعدة العدالة بحدها الأدنى إذا جاء نص من الشارع على عكسها. هكذا قلنا بالأمس. أما إذا لم يأتي نص من الشارع على عكس هذا التطبيق العرفي في زماننا بحسب تشخيصنا العرفي. إذا لم يأتي أي مانع لا شيء يدل على الإثبات ولا شيء يدل على النفي. ففي هذه الحال مقتضى عمومات الأمر بالعدل الآن نذهب إلى الالتزام بهذه الحقوق أما لو دل دليل من آية من رواية بعموم بإطلاق بصراحة بنص إلى آخره على سلب هذه الأقليات حقا هنا أو حقا هناك مثل مثلا سلبهم حق التولي باعتبار أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه سنبحث قاعدة العلو إن شاء الله لاحقا إذا قال شخص أنا عندي دليل شرعي على ذلك يجب رفع اليد عن ما توصل إليه العرف الإنساني في زماننا والالتزام بمقتضى ما أفاده النص في هذه الحالة وبالتالي قاعدة ما يفهمه العرف ولو المتحول من عدل وظلم في باب الأقليات يجب العمل به ما لم نعثر في النصوص على دليل خاص عام حجة يقيني غير يقيني المهم يكون معتبر هذا فالفرق بين الحد الأعلى والحد الأدنى في ماذا يظهر؟ فيما لو شخص العرف اهل زماننا تصورا لعداله الحقوق السياسيه للاقليات، وعارضتها النصوص بالاطلاق بالعموم بالصراحه بدليل يقيني بدليل ظني معتبر، عارضتها بناء على العداله بحدها الاعلى نحيد النصوص جانبا. لأن ظلم والله لا يامر بالظلم. بناء على العدالة بحدها الادنى نلتزم بالنصوص اذا ثبتت. وبالتالي وبالتالي عمليا امثال الشيخ صانعي ان لم يقم عنده دليل قطعي الدلاله والسند يسلب حقا من حقوق الاقليات السياسيه في عرف اهل زماننا يجب عليه ان يلتزم بهذه الحقوق. فقط يقيني السند والدلاله عنده. اذا الخص الفرق في ناتج بحثنا هنا في موضوعنا بين المدرستين او بين الاتجاهين. في الاتجاه الأول إذا شخص العرف والفقيه فهم أن العرف يشخص هكذا ووافق على تشخيص العرف وكان من جملة هذا العرف يجب الأخذ بتشخيص العرف ويحيد أي دليل ظني في سنده أو ظني في دلالته أو فيهما معنى أما على القاعدة العدالة بحدها الأدنى يلتزم بالعرف إن لم يقم دليل على عكسه سواء كان يقينيا أم كان ظنيا معتبرا هذا حاصل وعليه ففي مورد عدم ثبوت هذه نقطة مهمة بالنسبة لنا في مورد عدم ثبوت أي دليل على الإطلاق أي دليل على الإطلاق يسلب حقا من هذه الحقوق من الأقليات نستطيع أن نلتزم بقاعدة العدالة بحدها الأدنى ونثبت الحقوق حقوق نثبتها لا الجواز لا أنه يجوز أن نعطيه نثبت لهم حقوقا عملا بمرجعية العرف في تنزيل مفهوم العدل والظلم لكن لا نواجه بهذا التنزيل نصا هنا أو نصا هناك إذا تباك فإذا البحث كله أين؟ هل يوجد دليل في الشرع على سلبهم هذه الحقوق التي تعد اليوم في العرف العالمي عدلا وعدمها عبارة عن ظلم أو لا؟ لا أنه هل يوجد دليل يثبت لهم هذه الحقوق؟ فتأمل جيدا إذا هذا الفرق بين قاعدة العدالة بحدها الأعلى وقاعدة العدالة بحدها الأدنى في تنزيلهما على موضوع بحثنا طبعا نحن فقط نعطي كلية البحث الآن وإلا في القسم الأخير من البحث سوف نتكلم بالتفصيل في المفردات سننزل ونرى في بحث تولي السلطة لشخص من الأقليات هل يوجد دليل ينفي يمنع أو لا في بحث حق الاقتراع هل يوجد ما يمنع أو لا سننظر في التفصيل فإن لم نجد شيئا يمنع قاعدة العدالة حينئذ يمكن إعمالهما وإن وجدنا شيئا نمنع قاعدة العدالة بحد الأدنى تتوقف بحد الأعلى تبقى مستمرة عند الشيخ الصانع في غير الأدلة اليقينيه هذا حاصل النتيجة التي توصلنا إليها في بحث قاعدة العدالة قلت سابقا سنبحث في تسع قواعد بحثنا حتى الآن في قاعدة الحرابة وبحثنا في قاعدة الكرامة الإنسانية وبحثنا في قاعدة العدالة قلنا سنبحث في قاعده اسمها قاعده الاحسان. وقلنا سنبحث في ملحق لقاعده العداله ثم بدا لي ان قاعده الاحسان لا ينبغي افرادها ببحث نجعلها ملحقه بقاعده العداله ليس فيها كثير كلام. مختصره مثل مثل القاعده الملحقه التي سنبحث سنبدا بها اليوم، فاذا عندنا قاعدتين صغيرتين ملحقتين كل واحده يمكن يوم يومين نحاول ان نستجلي فيهما شيئا من تفريعات قاعده العداله او نجعله نحن من ملحقات قاعده العداله. هي ليست ملحق قاعدة العدالة لكن نلحقه تدويناً بقاعدة العدالة إذا صح التعبير. الملحق الأول القاعدة الذهبية. وألجوا الإخوة يتأملوا قليلاً معي في هذا الموضوع الذي هو موضوع مهم في حد نفسه بصرف النظر عن أصلاً بحث الأقليات وحتى البحث الفقهي يعني حتى بصرف النظر عن البحث الفقهي. القاعدة الذهبية. افتح قوس. أحبب لغيرك ما تحب لنفسك. وكره له ما تكره لها هذه تسمى القاعده الذهبيه الان ساشرح لماذا سميت هكذا القاعده الذهبيه او فقل القاعده الذهبيه الاخلاقيه احبب لنفسك ما تحب لغيرك القاعده الذهبيه واحده من القواعد العامه في العلاقات مع الاخرين سواء مسلم غير مسلم من اي شيء مع الانسان مع مطلق افتح قوس الغير او الاخر وهي تبحث عادة وتتداول عادة هم في الأديان هم في فلسفة الأخلاق المحللون لهذه القاعدة يقولون بأن هذه القاعدة من القواعد الأخلاقية الأوسع انتشارا بين البشر يعني كل البشر في ثقافاتهم في أعرافهم في أديانهم في مذاهبهم في فلسفاتهم موجودة عندهم هذه القاعدة بعبارة أو بأخرى هكذا يدعي المحللون، أنا لم أقم ببحث تاريخي هذا بحث يحتاج إلى وقت طويل، لكن المحللون لهذه القاعدة الذين تتبعوها في الثقافات المختلفة قالوا موجودة تجد لها تجليات في أماكن متعددة. وقالوا وجدنا نصوصا تشير إلى هذه القاعدة في حضارات الشعوب التي عاشت فيما بين النهرين، وهي أقدم الحضارات من أقدم الحضارات الإنسانية. وقالوا وجدنا نصوصا لها في شعوب الصين القديمة. وجدنا نصوصا لها في الديانة البوذية، الكونفوشيوسية، الزردشتية، وجدنا نصوصا لها في الأديان الإبراهيمية الثلاثة، أو المسيحية، الإسلام واليهودية، قالوا كلها وجدناها، وبشكل حتى يساوي هذه الفكرة في الفلسفة الحديثة يعني، حتى في الحضارات الحديثة مش نفس الشكل المساوي لها حسب ادعائهم، فضلا عن أن هذه الفكرة أيضا وجدناها في مصنفات كبار فلاسفة اليونان. يقولون هذه الفكرة بحسب المراجعة التاريخية فكرة منتشرة بين الشعوب كل شعب يعبر عنها بطريقته كقاعدة أولية مبدئية أخلاقية تصاغ هذه القاعدة بين الشعوب والأعراف والثقافات بصياغات متعددة كل شعب يعبر عنها بطريقته كل شعب له الصيغة مثلا نحن مثلا في الأوساط ربما في أحب أحبب لأخيك ما تحب لنفسك وكره له ما تكره لها عند المسيحية تجد تعبير آخر سنشير إليه قريباً. في في أماكن أخرى تجد تعبير ثاني، لكن الفكرة واحدة بين الجميع. وغالباً ما تجد الفكرة متداولة بثلاث صيغ، يعني روحها بثلاث صيغ. أحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها. أو ما تقبله لنفسك فاقبله لغيرك، وما لا تقبله لنفسك فلا تقبله له، يعني للغير. أو تعامل مع الأخ... مع الآخرين بالطريقة التي لو كنت أنت مكانهم فأحببت أن يتعاملوا معك بها. تكاد <تصفيق> تجد في كتاب أفلاطون في الجمهورية يأتون بنصوص من أغلب الفلاسفة في إشارات بمناسبة أو بأخرى حتى لو لم يبحثوها لكن تتضمن في كتاباتهم، يعني يعتبرونه ولذلك يريد ان يدعو انها قد انها مقوله انسانيه في الاخلاق احسنت هذا هو المدعى. هذه الصيغه احبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره نفسك، لم تعرف باسم القاعده الذهبيه الا منذ القرن السادس عشر الميلادي، طبعا هذا الاطلاق القاعده الذهبيه اطلاق اجنبي غربي يعني لا 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 جاء من الغرب إلى الشرق وبدأت تتداول أنها ولا لا أحد يعرفها بقاعدة ذهبية وإنما هو قاعدة ظهرت في القرن السابع عشر هي موجودة لكن أطلقوا عليها هذا الاسم وأنت بإمكانك أن تتنبأ لماذا في القرن السابع عشر بدأت فكرة الإنسان محورية الإنسان إحترام الإنسان فلذلك تجد أن هذه القاعدة الآن تستحضر ويسلط الضوء عليها وتصبح قاعدة ذهبية لماذا؟ لأنها قاعدة تؤصل لعلاقات الإنسان مع أخيه الإنسان وهو الموضوع الأكثر أهمية في القرن الخامس عشر سادس عشر سابع عشر إلى آخره إلى يومك هذا فمنذ تلك الفترة بدأ يطلق عليها بالقاعدة الذهبية. وهذه القاعدة لها جانبا جانب إيجابي وجانب سلبي جانبها الإيجابي أحبب لأخيك ما تحب لنفسك أو اقبل له ما تقبل لها هذا الجانب الإيجابي جانب السلبي اكره له ما تكره لها لا تحب أو مثلا لا تقبل له ما لا تقبل لنفسك هذا جانب سلبي واحيانا يطلقون القاعدة الذهبية ويريدون فقط الجانب الايجابي، يعني لا تجد الجملة السلبية موجودة في بعض النصوص، انما فقط تجد الجانب الايجابي منها. ولذلك بعضهم يقول القاعدة الذهبية هي الجانب الايجابي والقاعدة الفضية هي الجانب السلبي، يطلقون عليها القاعدة الفضية. طبعا كلها تسميات اجنبية جولدن رول silver رول، يعني تسميات اجنبية ترجمت إلى اللغات الشرقية ودخلت إلى إلى اصطلاحاتنا. هذه القاعدة أنت لو تأملت شوي بها قليلا نحن لا نريد ندخل في فلسفة الأخلاق لكن لن تأملت هذه القاعدة هي لا تعطيك أي مفهوم أخلاقي هي لا تقول لك افعل الصدق افعل الكذب أصلا لا لا تصف فعلا بعينه وتقول لك هذا الفعل جيد هذا الفعل سيء هي ما تقول ما هو هذا الشيء الذي أفعله مع الآخرين لا تقول لك ما هو لا تسميه لا تقول لك الصدق لا تقول لك مثلا ألقي عليه السلام لا لا تشير الى حركه معينه انت تقوم بها تجاه الاخرين باسم معين وتقول لك هذا حسن هذا قبيح وانما تضع لك اطارا، تامل فيها جيدا هي في الحقيقه قاعده تضع لك اطارا. من ما هو في داخل الاطار؟ ما تقول لك ما هو في داخل الاطار. ما هو الاطار؟ الشيء الذي تحبه انت لنفسك احببه لغيرك. ما هو هذا الشيء؟ لا تقول لك. حتى هي لا تعلمك ماذا ينبغي ان تحب لنفسك. صحيح؟ لا تعلمك هي تقول لك الشيء الذي انت تحبه لنفسك احب احبه لغيرك فاذا هي اقرب الى الاطار الاخلاقي منها الى مضمون اخلاقي يعني هي لا تقول لك الفعل الفلاني حسن فعل الفلاني قبيح وانما تقول لك هذا الاطار هو اطار حسن اما انت بماذا تملا هذا الاطار يختلف من شخص الى شخص اخر واحد يحب كذا يحب كذا يعني في هذا وهو دي يا نعم نعم يلا يلا نحن لا ننسى المشروع هذا هادال... هذه الفكره لما نقول اطار معنى ذلك كانما القاعده تفترض تفترض لاحظ معي جيدا كانما القاعده تفترض ان الاخر يعني ما تحب انت لنفسك يفترض ان يكون الاخر يحبه لنفسه يعني هكذا يعني كأننا يوجد مصادرة قبلية في داخل القاعدة أن الشيء الذي أنت تحبه لنفسك هو عمليا الآخر يحبه لنفسه وإلا إذا الشيء الذي أنا أحبه لنفسي الآخر ربما لا يحبه لنفسه يكون فعلي مع الآخر ما أحب لنفسي عدوانا عليه كأنما حتى القاعدة لا تصبح قاعدة غير أخلاقية حتى تكون قاعدة أخلاقية لأن هذا إشكال سجل على القاعدة ستأتي بعض الإشكالات عليها. لأن هذا إشكال سجل على حتى لا تبدو قاعدة أخلاقية نفترض مسبقا وكأن القاعدة تسلم بالمصادرة هل هذه المصادرة صحيحة أو لا بعد آخر تسلم بمصادرة أن الشيء الذي أنت تحبه لنفسك مفترض منطقيا أن الآخر يحبه لنفسه إذا إذا أنت أحببته لنفسك فأحبه لغيرك. وبالتالي تصبح قاعدة أخلاقية. اما لو فرضنا ان الشيء الذي انا احبه لنفسي الاخر يكرهه لنفسه ستصبح القاعده غير اخلاقيه افرض ان شخصا يحب لنفسه ان يموت اليوم الانتحار صار له فلسفه تعرف بعد يعني تقرا بعض المقالات في الانتحار تقول لا باس وجهه نظر الآن الحقيقه ده يعني اذا الاخوه يراجعون بعض المقالات حول التبرير الاخلاقي لل... للإح... للانتحار الاحتكار قلت انا في الانتحار يقول هذا وجهه نظر صحيح يعني لا باس طبيعي وإذا واحد طلع معه أنه الأفضل لي أن أموت وأن أنتحر هل هذا معناه أن أحب لغيري أن يموت؟ فذا الطرف الآخر لا يحب أن يموت القاعدة تصبح غير أخلاقية، شخص يحب لنفسه أن يتناول المخدرات يعني هل هذا معناه أننا نشجعه على أن يحب للآخرين فعل ذلك؟ ويفعل مع الآخرين إذا القاعدة تبدو في مكان معين يوجد فيها علامة استفهام. الآن هذه القاعدة موجودة في النصوص عندنا، الآن بعد شوف هذه يمكن حلحلة هذه الأسئلة، وبالتالي هل هذه القاعدة مبنية على قاعدة مسبقة، على مصادرة مسبقة، حتى لا نقع أمام مشكلة أخلاقية، المفروض أنها قاعدة ذهبية أخلاقية. وإذ بها الآن سوف تنتج لنا قاعدة غير أخلاقية، الآن سوف نتأمل في هذا الموضوع. بل قد تواجهنا مشكلة أخرى في هذه القاعدة الآن فقط أقول هذه حتى نحن نقرأ القاعدة وأدلة القاعدة نفكر في حل قبل البشر يختلفون فيما بينهم في الرغائب فيما يرغبون وفيما يكرهون هذه القاعدة كأنها لا تحترم الاختلاف لا تحترم فوارق البشر في الرغبة وفي الكره أنت قد تحب شيئا آخر لا يحبه فهذه القاعدة لا تحترم اختلاف الناس، كأنما تريد تريد تجعل الناس كلهم فرمول واحد يعني لباس واحد، تلبسهم كلهم نفس اللباس. هكذا كأنما. في حين البشر يختلفون فيما بينهم، فيما يرغبون، فيما يحبون، فيما يكرهون، فيما يميلون اليه، فيما يستحسنونه، فيما يستقبحونه، انت الآن تتكلم عن جزئيات، ما أنت تتكلم عن كليات اخلاقية. فلما قل إذا أنا أحببت شيء فإذن لا بد لي أن أتعامل مع الآخرين بنفس الطريقة إذا أنا كنت أحب الآخرين يتعاملوا معي بنفس الطريقة يمكن أنا إذا أتعاملت بنفس الطريقة معهم لا يحبونها لا يحبونها إذا أيضا في مشكلة فلسفية في بنية هذه القاعدة أنها لا تحترم الفوارق وكأنها غير ملتفتة للفوارق إذا خلي هذين السؤالين في ذهنك هل هذه القاعدة قد تتحول إلى قاعدة غير أخلاقية؟ مع أنها قاعدة أخلاقية واضحة ممتازة وهل هذه القاعده تنبني على رؤيه انسانيه خاطئه وهي عدم احترام الفوارق بين البشر في الميول في الرغبات الى اخره او لا هل هذا السؤال في او الفكره في ذهننا بعد يعني السؤالين طرحتهما الان حتى ونحن نسير مع القاعده بعد نحاول ان نستجلي الجواب عن مثل هذه الاسئله التي قد توجه لهذه القاعده الشكل المحتمل لصياغه هذه القاعده او لتفسير هذه القاعده ان نقول انما تحب لنفسك بصرف النظر عن تقديمه من قبل الاخرين لك، احببه للاخرين. ما معنى هذه اذا اخذت هذه الجمله هذه الجمله كليه اكثر، لماذا؟ احب لنفسي ان اكون عالما فاحب للاخرين ان يكونوا علماء. ما في سلوك متقابل هنا، هم ما فعلوا معي شيء أنا ما فعلت شيء، انا اعمل اتعلم، انا اقرا كتب، احب لغيري ان يكون مطالعا للكتب. أحب لنفسي أن أكون مطالعا للكتب أحب لغيري أن يدمن المطالعة ما في سلوك آخر هذا الصيغه الأولى صيغه تشمل حتى لو لم يكن في سلوك ثنائي الصيغه الثانية لا خاصة بالسلوك الثنائي ماذا تقول إنما تحبه من الآخرين تجاهك فأحببه لهم من قبلك يعني ما تحب أن يسلكه الاخرون معك اسلكه أنت مع الآخرين دخل طرفين هنا العلم ليس شيئا ثنائيا، انت ممكن تسويه لوحدك وهو ممكن يسويه لوحدي. لكن لما نقول ما تحب ان يفعله الاخرون معك، افعله انت مع الاخرين، لا، صار صار الشيء الذي انا احبه للاخرين هو عباره عن سلوك يمكن ان يفعله الاخرون تجاهي. وبالتالي تحتمل القاعده اكثر من شكل اذا اردنا ان نتصور. هذا تمهيد بسيط في هذه القاعده قبل أن أبدأ باستنطاق النصوص القرآنية والحديثية التي قد تدل على قاعدة من هذا النوع لنرى حدودها ومعناها وبالتالي هل يمكن بعد ذلك أن نستفيد منها في موضوع بحثنا أو لا كقيمة أخلاقية عليا لكي دائما المقارنات تجل الفكرة أمام ذهننا المقارنات تسوي جل جلاء كبير للفكرة إذا الآن قرأت النصوص القرآنية والحديثية ستفهم شيئا لكن إذا قارنتها لك مع نصوص أخرى ستعرف بوضوح أكثر ماذا تقصد هذه النصوص القرآنية والحديثية لذلك اليوم مقدمة أذكر النصوص المسيحية واليهودية فقط وبالدرس القادم نبدا النصوص الاسلاميه هي قليله لا تفكر انه في بحث طويله قليله يعني نصوص بسيطه لنرى كيف ان المقارنه ستبدا تظهر معك وتعرف حدود القاعده في في النص الاسلامي وحدود القاعده في النص المسيحي واليهودي ابدا اولا بالعهد القديم والان سنجد نصوص جميله ابدا اولا بالعهد القديم الذي يمثل المسيحيين واليهود معا ثم نثني بالعهد الجديد في العهد القديم يوجد نصان فقط يشيران للقاعدة. النص الأول وهو الذي ورد في سفر الخروج في الإصحاح الثاني والعشرين من الآية 21 إلى الآية 24 قال: "ولا تضطهدي الغريبة شخص غريب يعني أترعى خارجيه الفارسي شخص أجنبي داخل إلى وطنك. "ولا تضطهدي الغريبة ولا تضايقه". الآن انظر إلى التعليل. لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. نعم. المصدر أو النص نعم ولا تطّهِد الغريب بالاضطهاد، ولا تضايقه، لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. ولا تسئ إلى أرملة ما ولا يتيم، إن أسأت إليه. فاني ان صرخ الي اسمع صراخه فيحمى غضبي واقتلكم بالسيف فتصير او فتصير نسائكم ارامل واولادكم يتامى. الان كيف استنتجوا القاعده الذهبيه من هذا النص. هذا النص ماذا يقول؟ يقول لك لا تضطهد واحد غريب. لماذا لا تضطهد واحد غريب؟ لانك تذكر انك انت كنت غريب. طيب اذا تذكرت انا كنت غريب يعني شنو؟ تذكرت انا كنت غريب فما علاقه ان انا كنت غريب بلا تضطهد الغريب؟ هذه الجمله مع هذا التعليم مبني على فكره القاعده الذهبيه بشكل ما، لماذا؟ لان يقول: اذكر ان كنت غريبا، ماذا كنت تريد لما كنت غريبا؟ ماذا كنت تحب لما كنت غريبا؟ ماذا كنت ترى انه عادل في حقك لما كنت غريبا؟ ان لا يضطهدك اصحاب الوطن. إذن لا تضطهد الآخرين الغرباء عندك إذن حتى يصح التعليل يفترض أن في جملة متضمنة في النص التوراتي هذا هذه الجملة ليست إلا فكرة القاعدة الذهبية لا تضطهد الغريب، لا تضايقه فانت كنت غريبا، انا كنت غريب يعني شيء؟ يعني أن كنت غريبا معنى ذلك كنت ترى ان الافضل ان يصار معك الى عدم الاضطهاد والمضايقه، اذا فلا تضطهد الغريب من غيرك ولا تضايقه، اذا القاعده الذهبيه الان ظهرت ولكن ظهرت خلف ستار. يعني احتجنا شوي إلى حفر حتى نستخرج القاعدة، لاحظ المقطع الثاني أيضا يساعد يقول له: ولا تقم بالإساءة إلى أرملة ولا إلى يتيم، لماذا؟ قال لأنك إن أسأت إلى أرملة أو إلى يتيم صرخوا إلي، إذا صرخوا إلي استجبت غضبت فماذا أفعل؟ أجعلكم أنتم أرامل ويتامى. طب يعني كما لا تحبون أن تكونوا أرامل ويتامى. لا تقوموا بالإساءة إلى الأرامل واليتامى. يعني كما لا تحبون أن تكونوا كذلك فإن ذلك يوجب الحق الضيق عليكم لا تفعلوا ذلك مع الآخرين إذا المقطع الثاني فيه دلالة أخف المقطع الأول فيه دلالة أوضح لكن في المقطعين معا تحتاج إلى تحليل حتى تصل ما في نص مباشر هذا نص الأول النص الثاني قوله شنو قوله تعالى الذي جاء في سفر الخروج أيضا في الإصحاح الثالث والعشرين الآية التاسعة قال ولا تضايق الغريبة فإنكم عارفون نفس الغريب أنتم تعرفون من هو الغريب أنتم عشتم الغربة لا تضايق الغريب فإنكم عارفون نفس الغريب لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر نفس المقاربة التي قلناها في في الايه الاولى يمكن ايضا بعينها ان نقول هنا من عمليه التعليم فنستنتج ان فكره قاعده القاعده الذهبيه متضمنه في النص التوراتي واللطيف ان هذا النص التوراتي الاول والثاني ليس فيه اشاره لا الى لون الغريب ولا الى لغته ولا الى قوميته ولا الى عرقيته ولا الى دينه ولا الى اي شيء بكل اشكال الغرباء عليك ان تتعامل معهم هكذا لماذا؟ لأن القاعدة المستبطنة تقول لك عليك أن تتعامل معه، وهذه القاعدة إذا صحت تصح في سائر الأمكنة. هذا فيما يتعلق بالنص التوراتي الأشهر والأهم فيما يخص قاعدة الذهبية. إذا القاعدة الذهبية في النص التوراتي غير واضحة، تحتاج إلى شيء من الانتزاع. لكن اذا تركنا النص التوراتي وجئنا الى النص الانجيلي الى العهد القديم نجد وضوح عجيب غريب نص مدهش حقيقه انا ساقرا لكم نصوص مدهشه يعني اذا واحد فعلا لا يكون عنده اي حساسيه من من النص ولا يشغل عقله بعمليات نقد فعلا ممكن ان تقشعر له الابدان من شده القوه الانسانيه الموجوده في هذا النص الذي النصوص التي سنقراها الان في النص الانجيلي الامر واضح جدا في التعامل مع الآخرين كما تحب أن يعاملوك. نقرأ في النص الإنجيلي نصين عمدة وهما النص الأول ما جاء في إنجيل متى في الإصحاح السابع الآية الثانية عشرة يقول النصين واضحين الآن سياق هذا النص سياق النص الثاني سوف يكون مدهشا النص الأول فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم آه موجبة كلية واضحة مباشرة تعلن القاعدة الذهبية ما تحتاج أن تستنطقها من بين الأسطر ومن بين الكلمات مباشرة فكل ما تريدون أن يفعل الناس لا أن يفعل المؤمنون لا أن يفعل المسيحيون لا أن يفعل الذين هم معكم في الإيمان الناس فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم لأن التعليل جميلة تعليل ليس تعليلا اجتماعيا، تعليل الهي، لان هذا هو الناموس والانبياء، يعني هذا هو الشرع، وهذا هو سلوك الانبياء، هذا الذي جاء به الانبياء. اذا في النص الانجيلي في وضوح تام في تاصيل القاعده الذهبيه في شقها الاول الايجابي. ما في في الشق الثاني شيء في شقها الاول الايجابي. النص الثاني، وهو اهم بالنسبه الينا خاصه سياق النص الثاني، ما جاء في انجيل لوقا الاصحاح السادس الايه 31، قال: وكما جميل هذا النص حقيقة يعني وكما يعني أترك من القائل النص فعلا أخلاقي حقيقة أنا لا أريد أن أشجعكم على أن تتأثروا به لكن حقيقة يدل على تضحية عالية في النص يقول وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا نفس النص تعرفون أن الأناجيل الأربع هي أربع روايات عن عيسى يعني مثل أربع كتب كتبت سيرة عيسى عليه السلام ولذلك الارثوذكس عندما يكتبون ما يكتبون انجيل متى انجيل لوقا، يكتبون الانجيل بروايه متى الانجيل بروايه القديس لوقا، يعني هذه روايات لحياه عيسى، فانت عندك الان اربع روايات او روايتين حتى الان سندين لنفس الروايه يعني اذا صح التعبير. وكما تريدون ان يفعل الناس بكم فعلوا انتم ايضا هكذا انتم ايضا بهم هكذا وان احببتم، الان لاحظ يؤاخذهم يقول وان احببتم الذين يحبونكم فاي فضل لكم؟ هذه يسمونها قاعده المحبه في الاخلاق المسيحيه قاعده المحبه يقول اذا انت بتحب الشخص الذي يحبك اي فضل لك؟ فان الخطاة ايضا يحبون الذين يحبونهم فكل واحد يحب الذين يحبونه ما هي خاصيتك كمؤمن؟ تحب شخص يحبك؟ كل البشر يحبون الذين يحبون أفتق الفاسقين ان يحب الذي يحبه هذا عادي يعني ماذا تريد أن تقول لي أنك عندك امتياز أنك تحب الذين يحبون لا حبيبنا هذا ليس امتيازا هو أين امتيازي أن تحب الذي لا يحبك وهذا هو معنى تلاحم قاعد قاعدة الذهبية مع قاعدة المحبة إن يعني القاعدة الذهبية تقول لك افعل ما تحب أن يفعل الآخرون معك وتترقى قاعدة المحبة، لقول ليس فقط افعل ما تحب الذي حتى لو ان الاخرون فعلوا معك سيئا ايضا أحب لهم ما تحب لنفسك. يعني تعامل مع من اخطأ معك بنفس الطريقة التي تعامل تتعامل فيها مع من احب. وهذا قمة في الاخلاق التضحية. يعني حقيقة هذا فناء نكران للذات. فاذا هذا الدمج بين القاعدة الذهبية في هذا النص الانجيلي، نص لوقا. وما بين قاعدة المحبة يعطي أجلى نص في أترك الإسلام الآن في الكتاب المقدس لفكرة قاعدة الذهبية وبالتالي كل شيء تحبه أنت لنفسك أحبه للآخرين إذن الدلالات واضحة الدلالات واسعة هذه القاعدة قاعدة المحبة لو تأملت أنت بها الآن ماذا ماذا تعني تعني كأنما تتنكر لقاعدة المعاملة بالمثل فكر فيها جيدا شيخنا هذه القاعدة كأنها تريد أن تقول لك أيها المؤمن قاعدة المعاملة بالمثل خليها جانبا القرآن ما قال خليها جانبا بعدين أنا سأجري مقارنات القرآن ما قال خلي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقدتم به ولئن صبرتم إلى آخره بعدين يأتي كذا وأن تعفوا أقرب للتقوى القرآن ما يقول لك هذا هو الذي ينبغي أن تفعله وإلا ليس لك فضل يقول لك لا هذا حق لك يعلن أنه حق لك لكنه في نفس الوقت يقول لك وإن ذهبت إلى قاعدة المحبة فهو أفضل. سأجري فيما بعد مقارنة في هذا. هذا النص الإنجيلي واضح أن يرفض كأنما يرفض قاعدة المعاملة بالمثل، لا تعامل الناس بالمثل. تريد أن تكون مؤمنا أصلا لا تعامل الناس بالمثل. بل أن لاحظ السياق، السياق هو الأشد دهشة هنا. في رفض قاعدة المعاملة بالمثل. واللي نحن المسلمين عادة نسخر على المسيحيين فيه كل واحد ضربك على خدك الايمن دره الخد الايسر وقل هذا 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 اخلاق هذه هذه مسخره مسخر نحن عاده بها الان هم يريد ان يقول لا لا يقول ليس لك حق فيه ان يقول ميزتك الاضافيه في الايمان ان تكون مضحيه الان شوف النص هل بعدين انت تنقده اخلاقيا لا تنقده اخلاقيا آخر لكن لاحظ السياق الذي سيفهمنا القاعده الذهبيه في هذا النص يقول لكني أقول لكم أيها السامعون أحب أعداءكم أحسنوا إلى مبغضيكم باركوا لاعنيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم من ضربك على خدك فاعرض له الآخر أيضا هذه الجملة المشهورة التي تنقل عن المسيحية فاعرض له الآخر ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضا أخذ رداءك إذا أحتاج أعطيه وكل من سألك فأعطه، ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه، وكما تريدون، إذا النص الآن، وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم ذلك، هكذا، وإن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يحبون الذين يحبونهم، وإذا أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم فأي فضل لكم، فإن الخطاة أيضا يفعلون هكذا، يعني رفض واضح لقاعدة المعاملة المثل وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم فأي فضل منكم إذا عددت قرض لواحد وأنت ترجو أن يرجعه إليك وتتوقع أن يرجعه إليك ما الخصوصية كل الناس تعطي هذا القرض فإن الخطاط أيضا يقرضون الخطاط لكي يستردوا منهم المثل بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترجون الشيئا فيكون أجركم أعظم عظيما وتكونوا بني العلي، بني العلي يعني أبناء الله. لماذا بني العلي؟ يعني متشبهون به نسخة عنه، ليش نسخة عنه؟ فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار، هو الله هذه سياسته في الخلق، فينعم على الذين هم أشرار وناكرون له ولا يشكرونه وهو يعطيهم ما زال يعطيهم، وأنت ممكن تجليا له. تبارك وتعالى فكونوا رحماء كما ان اباكم ايضا رحيم ولا تدينوا الى اخر الكلام اذا واضح الان اذا اردنا ان نجري مقارنه النص التوراتي النص اليهودي نص يدل على القاعده لكن بخجل خلينا نقول بخجل ليس في وضوح الصوره لكن النص الانجيلي خاصه انجيل لوقا يدل على القاعده بوضوح تام ويترقى اكثر الى قاعده اخرى وهي قاعده المحبه الان النص الاسلامي هل النص الإسلامي يوافق على هذه القاعدة؟ هل يوافق على سعة هذه القاعدة؟ ما هو موقفه من قاعدة المحبة؟ هل يقيد هذه القاعدة؟ هذا الذي سنبحثه إن شاء الله تعالى يوم السبت. والحمد لله يا رب.